0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Да, сегодня очень тяжелая тема. Ну, не только для тех, у кого есть дети, но это вообще для почему-то это потрясло. Хотя дети пропадают, их убивают, к сожалению, часто. Но то, что произошло в Саратове с девятилетней. Елизавета Киселевой, э, тело которое было найдено вот несколько дней назад, это потрясло Саратов. Э, Во-первых, ее искали очень много волонтеров э, полгорода. Будто там целая история связана с социальными сетями. Люди обходили кварталы. Люди искали эту девочку. Я сам читал призывы: как можно быстрее распространить ее фотографии. И вот, все-таки, к сожалению, тело было найдено. Был найден и. Убийца им оказался бывший зэк, только сидевший за изнасилование. В общем, такая типичная картина. Вроде не было сексуального надругательства, но убийство... Да, убийство. И удивительно, что именно в Саратове люди вышли на улицу и даже пытались перевернуть машину полиции, чтобы вытащить оттуда этого предполагаемого убийцу и казнить его. Сейчас тема смертной казни для таких людей снова полыхает, и все равно встает этот старый вопрос, казнить или не казнить, надо ли вводить в Россию смертную казнь. У нас в студии Всеволод Анатольевич Чаплин, протеерей. Вот сразу короткий вопрос. Все-таки с точки зрения вас, как священника, казнить
0: можно? Запрета на смертную казнь Нет. И об этом мы читаем даже в официальном церковном документе, который в 2000 году был принят. Это основа социальной концепции нашей церкви. Там идет речь о многих общественных проблемах. Так вот, там написано. Смертная казнь признавалась в Ветхом Завете. Указание на необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в предании историческом наследии Православной Церкви. Здесь говорится, кстати, о том, что лучше без смертной казни, что она не имеет воспитательного значения для того, кого казнят. Да, после казни уже этого значения быть не может, хотя душа-то человека живет в вечности. Но когда князь Владимир, приняв крещение, отменил смертную казнь, заменил ее штрафами, верами, епископы сказали ему, возвращая ее, потому что слишком распустились разбойники.
1: Но мы вернемся к этой теме. Такой был тестовый вопрос, потому что,
0: конечно, эта тема. Ну лучше, конечно, да. чтобы никто никого не убивал. Но давайте вернемся, все-таки, к этой истории. Жертв, вернемся, ни... вернемся все-таки, к этой истории. Палачи, но есть, есть вот такие истории.
1: Она, на самом деле она загадочная. Эта история загадочная. Почему люди так среагировали? У нас сейчас на связи Александр Урьевский из Саратова, наш корреспондент комсомолки, который наблюдал сам эту картину, как люди собирались искать эту девочку. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот объясните мне эту загадку. Почему именно в Саратове люди, у людей клопнуло терпение, и они начали вершить самосуд? Чего это? Что случилось с Саратовым?
2: Я повторю, может быть, мысль о том, что действительно преступления аналогичные, похожие, к сожалению, случаются. Ну, случаются, бывают они. Это не первое и, к сожалению, наверное, не последнее. Почему такой всплеск сейчас? Во-первых, огромное количество людей вышли на поиски. Просто вот действительно это был какой-то э, прорыв. Несколько тысяч человек официально регистрировались в группе Лиза Алерт для поисков. Несколько тысяч
1: человек? Тысяч? Даже не сотен. Тысяч человек?
2: Нет, нет, нет. Официально мы беседовали как раз еще до того, как вот последние известия пришли. Мы беседовали вчера вечером. Наш корреспондент тоже встречался там в штабе. И официальный представитель штаба сообщил, что уже более двух тысяч зарегистрировано в поиске. А во дворе стояла очередь еще несколько сотен человек. Потом, когда люди приехали искать и вы требовать убийцу было столько машин, что ночью возникла пробка в городе. Запрудили улицы. Почему? Ну, может быть, объяснить это только тем, что именно сегодня, именно сейчас какой-то просто невероятный и жгучий запрос на чувство, во-первых, справедливости и э, на требование этой справедливости и запрос на какой-то очень тоски по чему-то доброму и светлому. То есть э, найти девочку, Вернуть в семью. Вот Сделать доброе дело. А
0: доброму, и надежда, очевидно, была на то, что все кончится хорошо. И такой итог, ужасный итог.
1: Да, то есть получается, что люди хотели просто массово совершить наконец-то добро. То есть они хотели помочь ребенку и таким образом как-то изменить свою жизнь. Я правильно понимаю?
2: Я считаю, да. Да. Как еще по-другому ответить? Такое количество людей. А я вам подкину а, версию,
1: версию. Я подкину могу версию, что люди на самом деле устали ждать от правоохранительных органов, от государства, вот этой самой справедливости, о которой вы говорите. Они просто... Ведь Вы сами, просто мы сами общались до эфира, вы сами рассказывали о том, что детей убивают, и они продают у вас только в Саратовской области. Очень часто. И это не проводило никаким всплеском. Но накопилось. Уже люди видят, что... Эту проблему нельзя решить, если только ты не начнешь решать ее сам. Вот ты лично пойдешь, найдешь и даже убьешь этого преступника. Они не доверяют ни государству, ни полиции, ни судям. Вот такая версия. Как вам?
2: Я думаю, она имеет место быть. Во всяком случае, ее можно очень ясно увидеть в тех комментариях и обсуждениях, которые всю ночь убились на всех саратовских форумах и соцсетях. Возможно, многие с ней согласятся. Я не до конца с этим согласен, потому что те случаи, которые были, о которых нам всем известно, все-таки были найдены эти люди, которые совершили эти преступления, они то или иное наказание понесут. Другое дело, соизмеримо оно э, с тем, что они совершили или нет. Это другой вопрос. И плюс э, вот... Э, то, что случилось вчера ночью в Саратове, это связано с тем, что вот это огромное количество людей, которые вышли с какими-то добрыми намерениями, с искренним желанием найти и помочь, в одну минуту, мгновенно, вот просто как порох вспыхнуло, когда появилась информация о том, что девочка найдена убита и есть подозреваемый, вот эти все люди вот со всеми своими благими намерениями, они резко переметнулись, вот, ну, то есть это настолько вспыхнула агрессия одномоментно, что они действительно могли, если бы они его они могли э, достали, его хотя по нашей информации в этой машине, которую пытались вскрыть, ее не было в этот момент. Но mm -hmm. если бы они его достали, они его действительно линчевали бы, это факт.
1: Спасибо. Это был наш корреспондент в Саратове, Александр Нурьевский Спасибо вам огромное. Э, вот отец Сэлл, вот э, смотрите, уже пошли слова, как Сутлинча.
0: Я не удивляюсь, это что нормально? это, это потому нормально. потому что, видите, действительно люди надеялись на лучшее. И вдруг в один момент вот эта большая группа людей, несколько тысяч, и, наверное, гораздо большее количество людей, которые все это отслеживали по интернету, вдруг увидели, что произошло. Причем, скорее всего, довольно быстро эти люди узнали, что вот этот тип... Наверное, долгое время пас около гаражей, в гаражах, о которых идет речь. То есть его, в принципе, могли бы отследить. Наверное, местные жители жаловались в полицию. наверное. Это
1: был, был И он, кстати, фоторобот почти совпал. Фоторобот э,
0: в розыске. Да, да, да. да, то, да человек да, был да. в розыске. То есть его не искали. Его наверняка люди как-то видели, да, понимали, что это опасный человек. Всем, извините, было все равно. По крайней мере, тем, от кого это зависит. Увы, эта ситуация и в нашей стране. Вообще, по-хорошему, этот тип должен был быть вне общества довольно давно. Люди это поняли. Люди стали выходить и требовать э, чего-то. Да? Конечно, некоторые были готовы его порвать на части. Это плохо. да Закон должен соблюдаться. Но закон должен действовать. Вот я написал сейчас одну... Э, Текстозу, один футурологический -фу -фу рассказик, он э, вошел в, мо в мою книжку под названием «Накануне Армагеддона». Так вот, там идет речь о народном суде в Лужниках. Над людьми, которые всем известны, там даны некоторые другие фамилии, ну, понятно, о ком идет речь. Это некто Шубай, некто Собычко и некто, не помню, уже третий, Сендеревич или что-то в этом роде. Вот все понимают, в чем мне право эти люди, но они продолжают нагло смеяться нам в лицо. А уж преступники явные, которые ведут себя так, что это общественно опасно, и общественная опасность, их поведения очевидно, для всех, тоже ведь смеются нам в лицо. Значит, справедливости нет. Значит, получается так, что выше справедливости у нас положение в обществе, деньги или просто наглость. Вот ходит человек по этим гаражам и знает, что искать его не будут, потому что у кого-то есть более важные дела. Там, не знаю, что контроль за какими-нибудь точками торговыми или телевым бизнесом, или Есть еще что то другое в роде. Вот, да. вот система такая, что человеку часто не просто даже подумать о том, чтобы справедливость в этой системе была. Что это означает? Нужно, чтобы в такого рода случаях, знаковых случаях, во-первых, были сделаны выводы в отношении того, кто все это допустил. Причем не, не на уровне исполнителя. Вот понимаете, если в вертикали происходит такое, вся вертикаль, значит, плохая. Вся вертикаль плохая
1: а в чем сейчас а, человек, контролировать каждого а, бывшего уголовника? Ну, понятно, что вообще-то должны а, система а, вот, исполнения наказаний уже после отсеки.
0: Да пусть отмечаются каждые два дня. Ну, про это, да. Пусть отмечаются каждые два дня. Если не отметился, пошел обратно. Это у нас есть? Нет, конечно.
1: А есть другое еще мнение, оно озвучивается многими аналитиками, они говорят, что смотрите, как интересно судят. Вот этот человек, который убился человек, конечно, это вообще спорная штука, убил эту девочку, он же сидел несколько раз. Последний раз он сидел за изнасилование, с
0: грабежом. Наверное, вышел досрочно. Я не знаю, этого ну, но судя, по,
1: судя по тому, что он ещё, ещё, это не стар и достаточно молод, его он сидел недолго. Ну, скажем так, это, я не думаю, что он сидел 10 лет, он стал намного меньше.
0: Это плохо, это очень плохо, на это должен быть дан ответ.
1: Мы сейчас прервемся буквально несколько минут и продолжим обсуждать эту, конечно, страшную историю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ БЮРОКРАТИИ ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ВЛАДИМИРА ВАРСОВИНА
1: Итак, почему убийство девочки в Саратове вызвало новый спор о смертной казни? Ведь на самом деле это спор, это естественная реакция нашего общества. Я думаю, что государство теперь придется выбирать или допускать суд Линча, который чуть не произошел. Я напоминаю в Саратове, там те, кто искал убитую девочку, вот этим с этой сволочью, если действительно это он сделал, то они бы вытащили его из машины, и суд Линча в России состоялся бы прямо под видеокамерой. Или допускать все таки все таки выйти из моратория, который объявила Россия, и э, казнить преступников, как, кстати, это делает США. За это бы проголосовало, по некоторым данным, 80% российского населения. Я напоминаю, что у нас в студии все было Анатолий Чаплин, П.А.Т.Р. Который один из редких священников, который мне говорит, что он за смертную казнь. Хотя
0: одна из э, заповедей «Не убий. Это заповедь не безусловно. Через две главы в Библии говорится о том, кого нужно убивать. Бог говорит сам, кого нужно убивать. За целый ряд проступков. Поэтому, вы знаете, когда нам говорят, что отмена смертной казни, отказ от смертной казни, это какой-то акт милосердия, это во многих случаях на самом деле прямая ложь. Потому что это акт не милосердия, это акт попустительство к тому, что людей убивают, убивают безнаказанно. Хорошо, что мы обсуждаем эту тему. Вот, например, пишет не Згар, известный телеграм-канал, э, отмена смертной казни остается, Возвращение смертной казни не будет. Россия не, не готова ухудшать отношения с ЕС, особенно на фоне контактов с Францией. Слушайте, что за дикая позиция? Какая разница нам до того, что скажут в ЕС? Нам нужно выбор делать самим, нам нужно делать так, чтобы наш народ свободно решал, а нужна она смертная казнь или нет, как ограничивать деятельность преступников, что для этого должно быть сделано. Вот, слушайте, том, народу
1: было бы легче, если в том же церковном убили.
0: документе, в том же церковном документе говорится, э, вот что это, основа ассоциации, альней концепции русской права. -пра. Во славной церкви вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, то есть свободно в том числе от внешнего давления, с учетом состояния в нем преступности, а самое главное э, с учетом охраны жизни благонамеренных членов общества. Вот вы знаете, если не можем защитить бессмертной казни, значит нужна смертная казнь, и надолгать насчет того, что э, гуманно позволять ходить преступнику по улице и убивать людей. Это, это как раз псевдогуманизм. Нет, он, это, не будет ста... это, он, он будет это, сидеть по жизни. А, а, зачем он будет ходить да по нет, улице? Да нет, выйдет по УДО. Нет изнасилования несовершеннолетнего. Тоже у нас ненадолго означает, означает тюремное заключение. Вот Система не гуманна, а она просто наплевательски на выстроена в отношении жертв преступников. Давайте послушаем Александра
1: Семеновича Брода, директор Московского бюро по правам человека, который эту свою позицию по смертной казни обозначил так.
2: Я являюсь убежденным сторонником моратория на смертную казнь и не приму эту меру в связи с тем, что, во-первых, не нам земным дано право распоряжаться человеческой жизнью, во-вторых, это не остановится. Насилие не решит проблему одномоментно. И мы видим, что в странах, где применяется смертная казнь, тем не менее нет желаемого исчезновения коррупционных преступлений, насильственных преступлений. Следующие обстоятельства проблемы с правосудием, расследованием. Не исключены возможности злоупотреблений и гибели абсолютно безвинных людей. А, кстати, такое случалось в период расследования... Резонансного дела чекатило, когда арестовывали и приговаривали к высшей мере людей, не имевших отношений к этому преступлению.
1: И вот у нас э, еще один аргумент. Действительно, когда искали Чекатила, а его искали очень долго, были, у, были казнены люди по ложному подозрению. И, возможно, это проблема нашей несовершенной системы правоохранительных, кстати, суда. Ну, представьте себе, пропадает ребенок, его находят мертвым. А полицейские для того, чтобы с героями, находят какую-нибудь пьяницу и делают из него преступника. И делают из него маньяка. И его убивают. Через некоторое время выясняется, что там серийный убийца, который, в общем-то, это... Этим занимается давно и будет еще заниматься, пока его случайно не ловит какой-нибудь
0: другой полицейский.
1: И таких случаев в нашей большой стране будет много, тем более, что у нас суд штампует обычно все а, материалы обвинения.
0: Есть опасность ошибки, есть опасность политических преследований в связи с а, вот такими историями, да, есть опасность предвзятости суда на эмоциях или за взятку. Все эти проблемы есть, но это не снимает проблемы беззащитности простых людей от чудовищных то преступлений. То есть ради защиты мы можем, в принципе, пожертвовать несколькими невинными. Вы знаете, в конце концов, в конце концов если э, получается так, что общество оказывается безза беззащитным, то... Э, да, важнее жизнь общества, чем даже гипотетическая опасность судебной ошибки. Да, нужно. Не действовать... ошибки, а смерть
1: не человека. Да. Вы не наз... да. называйте уж прямо. Да.
0: Но эта ошибка с... это ошибка смерть. С точки зрения верующего человека исправима. А душа ведь не исчезает. Человек остается жив. Да, он страдает от несправедливости, но смерти-то нет, между прочим. Да, человек остается жив и получает за эту ошибку свою награду на небе. Вот на самом деле э, спекуляции вокруг темы ошибок, их, по-моему, больше, чем ошибок. Да, нужно исправлять те кривизны, которые у нас есть в судебной системе. Да, нужно делать так, чтобы суд э, не поддавался давлению ни начальников, ни позвоночного права, ни денег, ни эмоций. Эмоции здесь особенно важны, вы знаете, да, вот в этой истории. Ну, конечно, как суд может быть мягким. Но, э, слушайте, если на нас идет внешний враг войной, мы же жертвуем даже жизнью мирных жителей, своих собственных, которые пострадают больше, чем если мы бы сдались врагу мирным, жителей со стороны врага, если мы будем э, действовать на его территории. Так что вот на самом деле, если есть серьезный опасность, в частности, опасность большой войны, мы жертвуем в том числе жизнями формально невинных людей. Пр простите за
1: мой э, совершенно мирскую э, сейчас изречение, скажем так, позицию, но как-то не очень... Мне кажется, христианская это... Как раз это позиции. христианская Потому позиция. Что, вот каждый то, что человек самоценен.
0: Вот вот душа выдают, бес, бес, душа, душа бессмертна. А вот то, что за хри христианство вы, вы... Нельзя, ей, нельзя А вот то, что за христианство выдают пацифизм, это как раз антихристианская позиция. Сейчас послушаем
1: него председателя комитета Государственной Думы по вопросу семьи, женщин и детей. Кстати, коммунистка. так она сказывается на эту тему. Я с первой думы говорила, что должна быть смертная казнь за самые страшные преступления, особенно против детей. Маньяки всякие, все. А у нас все демократия.
2: И всех мы жалеем и кормим потом их, идиотов.
1: Ну вот убивать этих идиотов, говорит депутат Госдумы. И очень
0: многие скажут так же.
1: Да, но что говорит на это официальная православная церковь России?
0: Ну это только что прочел церковный документ, несколько цитат из него. Это самый официальный документ, документ Архирейского собора, то есть лучше обходиться без... Смертной казни есть опасность ошибки судебной, есть опасность, связанная с тем, что человека при, при оговоренном к смерти сложнее будет перевоспитать, меньше останется времени, но в то же время нет запрета на смертную казнь. А я еще добавлю, что в Ветхом Завете прямо сказано о том, что да, Бог. Вы предписывает сам убивать за определенные и в том числе, связанные это с религией, с верой. Да? Это что? Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. В но Новом но, но в Новом Завете в апокалипсисе говорится, что сам Христос даст санкцию на истребление третьего человечество. Абсолютно прямо об этом говорится. И более того, в предании церкви, которая тоже есть... Есть Новый Завет. Очень много говорится о том, что нужно лишать жизни за э, очень многие преступления и правонарушения. Абсолютно ясно об этом говорится. И в экономическом праве в актах императоров православных и в творении их многих святых более того. В катехизисе митрополита Фи Филарет Подраздова, который является действующим изложением православного вероучения, говорится о том, что ли, ли, лишение преступника жизни по приговору суда – это не грех.
1: А почему такая позиция все таки у, у э, патриарха? Ну, она... И вообще-то священники очень боятся говорят, говорить про смертную казнь, а, вроде бы а даже боятся
0: либеральной тусовки. Вы знаете, боятся того, что какие-то и барышни и ботаники, которые привыкли считать, что православие христианство – это нечто вот из ряда Льюис, Честертон... Метрополит Антони Блум, Шмеман там и так далее, Акуджава и кто-то еще в этом роде. Вот эти люди установили такую негласную цензуру в церкви. Если кто-то говорит э, отличные от их убеждений вещи, они начинают вещ вещать, вещать в интернете, говоря, ах, 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 какой ужас, как может христианин это говорить. Христианин должен говорить, что применять силу нужно. Долг христианина применять силу, если нападает на... внешний враг и если происходит беззаконно. Законе, и нужно утвердить закон. Долг христианина применить силу, а пацифизм это сатанизм, антихристианская совершенно это, система ну, взглядов. В этом жуткая случае, вещь.
1: В этом случае получается, что и Владимир
0: Путин, который часто заявляет. Кто угодно, Путин, кто угодно еще. Прежде в чем дело? Они что, присмыкаются к либеральной частью они общества? Перед Западом и, а, перед, Западом. И, и, и перед либеральной частью общества пытаются выслужиться.
1: Ну что ж, с нами был Всеволод Анатольевич Чаплин, протерей. Единственное, что я хочу быстро добавить в конце этой части передачи то, что а, давно истребляет чиновников Китай. Но ну, вот недавно нашли запасы золота у одного из чиновников, в общем, которые могут происходить даже некоторые государства. То есть воровство и коррупция Китай так и не уничтожил. Спасибо большое. Успехов, Спасибо.
0: добрых дел. До свидания. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.